0: E aí, galera, é o Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira. Hoje, dia 1 de setembro de 2021. São exatamente 18 horas na capital de todos os paraibanos e paraibanas, nossa querida cidade de João Pessoa. E você que está aí conosco agora, nos ouvindo, está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, Através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM 105,5. É uma satisfação estar com você mais uma quarta-feira conversando sobre políticas públicas para a juventude, sobre o rolê da juventude nesses últimos dias. Né? E você, meu querido trabalhador, trabalhadora que está voltando do trabalho agora, motorista de aplicativo, de ônibus, de táxi, fique conosco até as 19 horas, que é quando dura aí o rolê do Fala Juventude. E fique ligado nas principais notícias, novidades que a juventude da Paraíba tem para apresentar hoje aqui. E desde já eu gostaria de dar uma boa noite especial à minha querida companheira de bancada. Ângela Santos, uma honra tê-la novamente comigo aqui na bancada, Ângela.
1: Boa noite, Everton. Boa noite a todos os ouvintes né? do Fala Juventude, a Juventude Paraibana, você que está voltando do seu trabalho. Tem gente que fica fazendo o jantar né? e vai escutando a claro. rádio. É um prazer né? estar tá de volta o mês de agosto. Você e Denise estavam na bancada, porque era agosto da juventude. Sim, Vocês sim. estavam aí à frente. E agora eu estou voltando né, a participar. Como eu sempre digo, eu gosto muito de estar tá participando aqui Gosto de estar tá falando com vocês e eu aprendo bastante nesse programa, viu? <risos> que a gente, às vezes, não dá conta
0: de todas as demandas e todos os temas. De é todos escola, os temas, né? né? Acaba Exato. sendo uma escola, de verdade. Fala Juventude e sempre deixa aquele gostinho de quero mais em todo mundo que chega aqui nessa bancada, viu? Eu acho que não vai ser diferente hoje, com certeza. Com certeza. Desse rolê bacana da nossa juventude. Deixar um boa noite especial, meu amigo, capitão da nave do Fala Juventude, que não é a do Transarreg, mas tão boa quanto... Meu querido irmão Ivan Machado de Lima. É também uma satisfação, meu irmão, estar com você mais uma quarta-feira. Mandar um abraço para o meu irmão Dado Bela. A gente sempre cita aqui o programa Transa Reg, né? <risos> Mas é uma figura que está sempre conosco. Nosso irmão Gustavo Regis, que estava agora há pouco também aqui no bate Papo conosco. O nosso irmão José Fernandes. E toda a equipe do programa Fala Juventude também tem nos auxiliado é, durante esse programa. Minha amiga Ângela, como de costume, né, a gente sempre traz aqui para os nossos ouvintes um bate-papo inicial acerca do que é está que acontecendo aí no cotidiano da juventude, é, no Brasil, ao redor do mundo, aqui na Paraíba. E hoje, né, eu queria trazer um primeiramente um destaque que assim, me toca profundamente, sabe? É, do que aconteceu há cinco anos atrás e que teve uma repercussão, tem tido uma repercussão bastante duradoura em tudo que nós estamos vivendo hoje no nosso país e, consequentemente, até na própria América Latina, podemos assim dizer, que foi justamente o golpe né, contra a presidente Dilma Rousseff em 2016. A gente teve a tristeza né, de perder a primeira mulher eleita presidente da República do nosso país, né, num golpe orquestrado pelo... Congresso Nacional, pelos senadores, deputados, pelo vice-presidente da República, à época, o presidente Michel Temer, e junto com toda a imprensa e também o empresariado, o grande empresariado desse país. né? O que ocasionou o que nós temos vivido hoje. E Dilma ela foi bastante enfática na fala dela, né? ao deixar o Planalto ela disse exatamente, parecia até uma profecia, né? quando a gente volta e vê o vídeo, parecia até uma profecia do que nós estamos vivendo hoje. A retirada de direitos das populações minoritárias do nosso país, né? a, a, a retirada de investimentos com relação a políticas públicas, ela falava até da própria juventude, e, e de fato é o que está acontecendo hoje em nível nacional, a gente comentava, eu e a Denise, como você disse no último programa, que a secretária de nacional de juventude veio a Paraíba e sequer comunicou a, a, a secretária estadual aos gestores estaduais que estaria aqui para a gente poder fazer uma agenda em comum. Então mostra que de fato não tem o compromisso de fazer parcerias principalmente com o poder público estadual, visando estender aí os benefícios para os jovens de nossa Paraíba. E isso me deixou muito triste ontem, porque eu estava vendo as fotos, ao mesmo tempo fiquei feliz por saber que eu estava lá. Eu fiz até um, uma postagem no Instagram, e nessa postagem eu coloquei uma foto ao lado de companheiros, né, da, da época que a gente lutou contra o, o golpe da presidenta Dilma Rousseff. E eu me emocionei muito, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, muito triste, não porque foi um golpe contra Dilma Rousseff, mas porque foi um golpe contra o povo brasileiro, contra aqueles que mais precisam, contra aqueles que hoje estão passando por diversos problemas e o poder público não tem chegado para uh, solucionar esses problemas que essas pessoas enfrentam. Então, é, é muito lamentável, né? Com certeza, né? E, e somado a isso, eu estava vendo também um... um o podcast da Folha de São Paulo, o Café da Manhã, e eles falavam também com relação à Fundação Palmares. A gente tá vendo também dentro desse pacote de, de, de coisas ruins que vieram aí após o golpe de 2016, uh, com a eleição do atual presidente, a gente teve aí a nomeação de um sujeito que eu não consigo compreendê-lo. É paradoxal De
1: um sujeito que foi colocado Na posição de uma fundação Que é pela luta ética e Uma né? Uma posição estratégica ali, né? Para a gente poder andar Em políticas públicas nesse sentido E ele é colocado ali Para praticamente desfazer O que foi feito Para desmontar e, e, e se colocar como um, um negro de extrema direita Mas para é, satirizar Praticamente, né? satirizar a militância negra, os movimentos negros. Então, assim, é uma vergonha ter é, o Sérgio Camargo ali. Eu Sim, digo isso como uma mulher negra, é uma vergonha. E falo de um caminho tipo... Eu não tenho muita vivência nos movimentos negros, não tenho essa vivência de militância, mas sou uma mulher negra e isso é da importância. E me envergonho o Sérgio Camargo, porque ele faz um papel ridículo. Ele é colocado ali como se fosse a cota negra do governo. E para... De desfazer tudo o que foi construído ali naquele espaço, sabe? É uma vergonha, na verdade. Ele está ali só para chamar a atenção, desmontar as coisas e satirizar as nossas lutas, né?
0: Pois é, é uma desconstrução, assim como nós falamos anteriormente, da política nacional de juventude que hoje está sendo... está havendo um grande desmonte, né? a começar pela retirada da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e depois jogá-la para dentro de um ministério. E... Não é diferente com a Fundação Palmares, como você disse, uma fundação extremamente estratégica, histórica da luta do, do povo negro no Brasil. Um país que viveu a, a escravidão da pior forma possível né, durante 300 anos e que ainda carrega marcas é, muito profundas na sociedade. Que... E hoje o Ministério Público do Trabalho... Hoje eu estava ouvindo justamente nesse sentido aí. Exatamente, né? A
1: denúncia em relação dos funcionários sobre assédio, né? Exato. Assédio moral, assédio moral da instituição. Perseguição ideológica. ideológica. Então é isso que o Sérgio Camargo promove ali. Perseguição ideológica, assédio moral, entendeu? Uma destruição das coisas. Eu espero que esse inquérito do, do Ministério, Ministério Público do Público. Trabalho ande e que esse homem seja... Destituído. Agora dá medo de uma destituição e chegar a uma coisa pior, né? Porque <risos> sai um, um, sempre chega uma
0: coisa pior, é. gente. Eu pensava que no Ministério da Educação ia melhorar, né? Mas não, N não melhorou não. Não melhorou não, né? Não melhorou Seguiu não. A... Sempre que sai um, entra um pior. Assim. Mesma cartilha. Você
1: fica até com medo do que vai, do que vai sair, assim. Do... Bom, não vou nem dizer a palavra. Mas, enfim. <risos> dá até medo. Mas, enfim. Alguém é tem que dar um, um basta ali e alguém tem que Botar a pessoa no lugar dos desmandos, né? E eu espero que esse processo aí do, M... do Ministério Público do Trabalho dê encaminhamento, que ele não seja engavetado.
0: Excelente. E a gente trouxe ainda aí, nessa pauta das, da é, equidade racial, né? a, a discussão acerca da, dos direitos dos povos indígenas do Brasil. Né? E também foi outro destaque que o Café da Manhã da Folha de São Paulo trouxe, falando que milhares de indígenas estão acampados... Né? em Brasília, para protestar contra o marco temporal, uma tese jurídica que pode ser julgada pelo STF nesta semana e que, se for aprovada, deve travar demarcações de terras indígenas no Brasil. Para você que está em casa, está nos ouvindo, o marco temporal ele foi criado pelo próprio STF em 2009 é, e ele diz que os indígenas, os, os povos indígenas brasileiros, os povos originários, eles só têm direito à terra que ocupam se eles já estavam lá, antes da promulgação da Constituição, em 5 de setembro de 1988. Ou seja, é como se o índio que sempre viveu no país, né, que sempre ocupou as terras antes dos, dos colonizadores chegarem, eles não tivessem direito se eles não estivessem ocupando determinado local ali é, antes da, da Constituição de 1988. Então, é um absurdo. É um absurdo o tamanho, isso é um absurdo até pelo próprio STF ter aprovado isso em 2009 é, e pela discussão que nós estamos tratando ainda hoje com relação com todos os avanços no que diz respeito às políticas de igualdade racial, do direito à terra, é, que ainda é muito controverso no Brasil, embora a Constituição ela preveja isso, mas a gente tem uma série de ruralistas é, que estão aliados aí ao Congresso e também ao Presidente da República para barrar é, justamente essa demarcação de terras E eu acho importante
1: registrar, é, o Everton, assim, eu gosto muito de escutar jornais, podcasts, essas coisas, quando eu estou fazendo minhas coisas diárias de casa. E a gente também tem que demarcar quem é esse tipo de ruralista, né? Porque o grande latifundiário, aquele que vende para fora, ele não está muito interessado nessas coisas, porque ele sabe que quando chega no mercado internacional, o produto dele não é comprado se não tiver certo tipo de certificação. E o mercado internacional está interessado muito na questão da pauta indígena, Sim. na questão do desmatamento. Então, o mercado internacional, ele não tá comprando coisa que vem de terra indígena, de desmatamento. Ele quer certificação. O agropecuário sério, ele não está interessado nessas coisas. Quem tá, que quem, quem tá interessado em desmatamento tudo? É aquele garimpeiro, é o madeireiro ilegal, né? Sim. É a galera mais da ralé, que nem vende tanto pro mercado internacional, entendeu? Que tá. Que quer essas pautas e que tá ali pressionando. Agora, a gente pergunta aqui no Brasil. Por que uma pessoa, as pessoas que fazem coisas na, na ilegalidade estão com tanto
0: poder e tá pautando a pauta pública hoje? Pois é. Né? Isso é uma Esse vergonha. É uma vergonha. E a gente se preocupa muito, né? Como a gente, Nós estamos falando aqui do golpe nós, que aconteceu em 2016, os desmontes que estão acontecendo desde então. É, e a gente tem feito questão de pautar tudo isso aqui no programa Fala Juventude, porque além de ser um programa interativo para a juventude, um programa de novidades de políticas públicas para a juventude, é também um programa educativo né, com relação à própria formação midiática, né, educação midiática, e a educação e a formação cidadã da juventude, a gente precisa, claro, expor as verdades e mostrar, claro, com muita responsabilidade, o que é que está acontecendo. A gente não está falando nada aqui que não esteja já nos principais meios de comunicação do nosso país. Estamos falando coisas que são uma realidade que nós estamos vivendo e que a gente se preocupa muito enquanto agentes da política pública de juventude, mas enquanto jovens também do nosso país. Mas vamos deixar um pouquinho esse papo né, nacional de lado Porque realmente a gente tem se entristecido muito Esperamos né, que isso melhore e o Fala Juventude ele tem o um compromisso De sempre trazer essas pautas Nós entrevistamos a, a Darly Tupinambá Que ela é do povo Tupinambá né, Lá no Pará E também é conselheira nacional de juventude Esteve conosco aqui no mês de abril O Daniel Fagiano Que também trabalha diretamente Na ONG Maíra Com os povos indígenas então, a gente tem feito esse trabalho, além da própria pauta racial, né, da igualdade racial, a gente tem trazido também aqui, em parceria com a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Mas, eu queria saber, minha amiga Ângela, falando ainda do governo, de secretarias, qual é a novidade que você trouxe Porque você disse, olha, tem uma novidade, novidade hoje para trazer A população paraibana E não posso deixar de trazer esse destaque
1: Olha só, o programa Habilitação Social Ele está com a segunda chamada De selecionados, então assim Você que se inscreveu Que não tinha sido chamada ainda e que estava como Classificado, certo? É, as listas já estão lá As listas de chamados selecionados Então verifica se teu nome tá lá Se foi selecionado, por quê? Porque o envio da documentação é até o dia 5. Então você precisa enviar essa documentação para que o processo seja feito, né? Análise documental e que você possa garantir aí a sua habilitação gratuita, né? De forma gratuita. Isso é um programa do governo, foi aberto esse ano com 5 mil vagas, certo? Então verifica. A primeira chamada já foi feita desde abril, a gente já encerrou aquele processo. Então você que fica como classificado. Vai lá no site habilitaçãosocial.pb.pb.gov.br para verificar, tá bom? É só ir lá no ícone que tem lá, assim, segunda chamada, verifica que seu se nome está lá e envia a documentação para não perder esse processo, para não perder a tua
0: vaga. Essa é uma iniciativa de quais secretarias?
1: Então, essa é a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Humano juntamente com o Departamento de Trânsito da Paraíba, juntamente com o DETRAN. Ótimo,
0: muito bem. Que coisa boa, né? Então... Novidade bacana aí para você que está nos ouvindo. Se você ainda não acessou, faça esse acesso lá no portal do governo da Paraíba e fique por dentro desse direito importante né, que a Secretaria de Desenvolvimento Humano e o Detran da Paraíba estão preparando. E ainda falando sobre as ações do governo da Paraíba, né? Recentemente, meu amigo Ivan, nós encerramos o Agosto das Juventudes, é, especificamente aí no dia. No, no último dia 31, com uma palestra para os jovens lá da cidade de Vieirópolis, no Sertão Paraibano, é, sobre o protagonismo da juventude, mas oficialmente a gente encerrou no dia 29 com um grande show de encerramento do Agosto da Juventudes no Teatro Paulo Pontes. É, foi um show online muito massa, com inclusive um artista que veio aqui na última semana, que foi o Tita Moura, um grande amigo, querido aqui do programa Fala Juventude, e da nossa querida Natália Belar, que também esteve se apresentando. Foi um show assim, emocionante por tudo aquilo que a gente está passando né? e pela luta que a Paraíba, e não só a Paraíba, mas o Nordeste, tem empreendido durante esse período para pautar as políticas públicas de juventude quando não há, como eu disse no início, um, um, uma política efetiva por parte do governo central, do governo federal Então a gente realizou o Agosto das juventude Mesmo diante das dificuldades São dois anos de Agosto das Juventudes na pandemia A gente conseguiu realizar esse ano Especificamente foi criado pelo governador João Azevedo O Agosto da juventude como uma política de Estado Antes ele era o mês da juventude E ele era uma iniciativa do gestor Se ele quisesse fazer ou não ele faria, e esse ano não, ele foi institucionalizado com uma política pública é, todos os anos, no mês de agosto, é, inclusive colocando a responsabilidade para todos os poderes, tanto o poder legislativo, o poder executivo e também o poder judiciário, no sentido de trabalharem juntos por políticas para a juventude. Então foi uma conquista muito boa. A gente teve o lançamento do programa Qualifica Juventudes, que é um programa de qualificação profissional, em parceria com o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural e o Sistema de Apoio às Pequenas e mi Micro e Pequenas Empresas, que é o SEBRAE, também trabalhando cursos na área de Agricultura para a Juventude, mas ah, na área de Empreendedorismo e Gestão de Negócios também. Então, a gente também vai estar tá destinando para 65 municípios paraibanos esses cursos, inicialmente, pelo Qualifica Juventude. O governador lançou isso com a secretária Rafaela Camaraense no dia 2 na abertura oficial no dia 12 de Internacional da Juventude nós tivemos o um lançamento de um importante programa que é o Parlamento Jovem da Paraíba né? foi lançado junto com a Assembleia Legislativa e a gente também vai ter essa oportunidade de, de ter a participação efetiva dos jovens num espaço de poder que é o Poder Legislativo Estadual é, e além de outras políticas que o governo da Paraíba está trabalhando já é nesse período, conseguimos aprovar agora a, a lei Lucas Santos né, de combate ao cyberbullying, um projeto do deputado Adriano Galvino que o governador João Azevedo sancionou e é fantástico, além daquele projeto também da pobreza menstrual para as meninas jovens, é outra coisa muito boa que foi feita com a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana e o governador João Azevedo e a Assembleia Legislativa, né, que pautou essa discussão. E agora também, aqui mais uma vez...
1: Ah, e Não. teve também no consórcio Nordeste o lançamento do, do Nordeste Acolhe, né?
0: Sim. Que é aqui na,
1: no, na Paraíba vamos ter a versão do Paraíba Acol.
0: 450, né? Não, 740 é, jovens,
1: 740, né? 740 ah, crianças ófans, e né? órfãs, né? Da pandemia. Então, uma um iniciativa muito importante porque a gente sabe que. Essa pandemia ela gerou Muitas mazelas para a nossa sociedade Sim. Algumas foram intensificadas Sim. Então a gente vê essas iniciativas né, Para dar um suporte a, Aos órfãos
0: né, Nesse momento é muito importante Pois é, e a gente já entra em setembro Já finalizando nosso bate-papo inicial de hoje Com Uma política extremamente importante Como eu disse, essa da, da lei do cyberbullying né, de combate ao cyberbullying E também uma lei que vai ser aprovada em breve, agora no decorrer de setembro, que é a do Ponto de Escuta. É um novo programa também para que professores e estudantes eles sejam capacitados nas escolas. É uma parceria da Secretaria de Juventude, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, para que essas pessoas, por exemplo, jovens, muitas vezes, eles chegam é, na escola e a escola é a porta de entrada para diversos problemas que ele traz da sua vida e às vezes o professor não sabe como lidar naquela situação, ou mesmo os próprios jovens que estão com eles ali não sabem lidar com questão de abuso com questão mesmo de ansiedade, de problemas relacionados à sua vivência fora do ambiente escolar e o ponto de escuta ele vai ser uma oportunidade justamente nesse sentido, de esses jovens terem alguém que possa os receber, acolher e aconselhar eles e também os professores do mesmo modo esses professores, esses profissionais também terão a oportunidade e ter alguém que os escute então é um, é um programa extremamente importante num mês que a gente vai estar tá entrando, que é o setembro amarelo é, e o governo da Paraíba ele sai na frente aí na política pública de juventude no Brasil, viu? Eu, posso, eu posso afirmar hoje que o governo da Paraíba ele sai na frente da política pública de juventude no Brasil, porque outros estados é, não, não tem feito o que hoje a gente tem feito aqui, mesmo com tantas limitações, porque a política de juventude no Brasil, ela tem as suas limitações, mas a gente tem conseguido, graças a esse empenho aí muito bacana, de uma equipe empenhada, né? liderada pela secretária Rafaela Camaraense e pela sensibilidade do próprio governador João Azevedo. Então tá é isso, esse é o bate-papo inicial de hoje do seu programa Fala Juventude, são 18 horas e 20 minutos, eu vou passar aqui rapidinho um áudio do professor Ricardo Ambrosi, no momento do para-desporto, ele vai falar um pouco sobre o atleta Petrúcio pois é, medalhista paralímpico que inclusive ele tem uma novidade muito bacana para nos trazer aqui hoje
2: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tabajara em especial ao do programa Fala Juventude é, parabéns também aos, aos profissionais de educação física pelo seu dia hoje, dia 1 de setembro é... Nós que fazemos a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, todos os anos, todos os anos coordenamos os Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba. E com, com grata satisfação que no ano de 2013 nós descobrimos o, o paralímpico é, Petrus Ferreira dos Santos. É, eu digo a todo mundo que eu estava no lugar certo na hora certa. No ano de 2013, era o último ano dele, ele estava participando dos Jogos Escolares 15 a 17 anos e ele já tinha 17 anos na época. E eu lá em cima no ginásio assistindo aquele menino correndo, jogando com a deficiência que ele tem. Aí, então eu entrei em contato com, com o pessoal aqui da nossa secretaria e perguntei pela deficiência dele qual seria a modalidade que ele se encaixaria nos jogos para -escolares. Então o pessoal disse que era o 100 metros, 200, arremesso de peso, é, salto em distância. Então, em dado momento, quando terminou o jogo, eu desci e fui perguntar ao professor dele se Petrus tinha interesse em participar dos jogos para escolares. No mesmo momento, ele chamou o Petrusso e perguntou, Petrusso, você tem interesse em, em participar dos jogos para escolares? Daqui, seria da, da, uns três meses depois ou quatro. Aí Petrus: tenho, como é que eu faço? Aí foi quando eu entrei, eu disse, Petrusso, você não precisa fazer nada. Desde que eu faço, eu levo seu nome completo a escola, e entrega o pessoal lá e a gente se inscreve você para os Jogos Parascolares. Está certo. No mesmo ano ele veio para a etapa estadual, venceu, foi para São Paulo para a etapa nacional, venceu também. No outro ano foi para o Sul-Americano e por aí foi galgando os degraus que ele hoje já é um, um, um atleta de renome internacional, med é, é medalhista paralímpico na Rio 2016 e agora em Tóquio. E tem o um recorde mundial nos 100 e nos 200 metros na classe T-47, para grata satisfação nossa. Então, eu fico muito feliz. E é um menino de ouro, tanto dentro como fora das pistas. Inclusive, já disse até a ele. E vamos torcer cada vez mais para que atletas como Petrus apareçam. Entendeu? Tanto nos jogos, no, em todos os jogos que, que, que a gente possa é, é, dividir e olhar com todos nós. Entendeu? Grande abraço, galera.
0: Pois é, muito obrigado, professor Ricardo Ambrosi. Tá vendo aí uma fera né, do nosso desporto que descobriu, descobriu o nosso querido atleta, é, medalhista paralímpico, Petrúcio, e que hoje tem dado muito orgulho ao estado da Paraíba e ao Brasil. Parabéns, professor Ricardo Ambrosi. Parabéns a todos os profissionais de educação física pelo seu dia. Né, um dia tão especial como hoje. Sem mais demora... Eu queria destacar para você aqui, no seu destaque da juventude de hoje, aquela velha parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. E, é, e a nossa querida Supervisora do CEE nos mandou aqui vagas para você, jovem, é, que está querendo aí um estágio. A Caixa Econômica, com o um programa de estágio, está com vagas abertas para os cursos do Ensino Médio e Técnico, Educação de Jovens e Adultos e Nível Superior, consulte os cursos, veja só quais são os cursos que a gente tem lá no site da Caixa Econômica, certo? Tem direito a bolsa, auxílio, estudantes do ensino médio ou técnico receberão R$ 400,00 por mês, com uma jornada de 4 horas por dia, 20 horas semanais, R$ 500,00 por mês, jornada de 5 horas por dia e 25 horas semanais, e o ensino superior, terá uma bolsa aí de R$ 1.000,00 por mês, com jornada de 5 horas por dia e 25 horas semanais. O auxílio transporte é no valor de R$ 130,00 por mês para o do ensino médio e também para o do ensino superior. As inscrições e a prova online estão é, previstas para o dia 20 é, do 8 né, de 2021. No caso, sim, começam no dia, começaram no dia 20, né? e vão até as 23 horas e 59 minutos, meu amigo Ivan Machado, é, do dia 4 de setembro de 2021. Então, você que é jovem, fique atento. Até o dia 4, você pode fazer as inscrições para esse processo seletivo e vale destacar que ele é exclusivo para pessoas com deficiência. Então, tudo isso que eu falei aqui para você agora, desses cursos do Ensino Médio Técnico, é, Educação de Jovens e Adultos, Nível Superior eles são voltados para pessoas com deficiência. Então vá lá, se inscreva, você que está nos ouvindo, ou você que conhece alguém, algum jovem, que necessita de uma vaga de estágio, vá lá e dê um toque para esse jovem, para que ele se inscreva nesse processo da Caixa Econômica Federal. É isso, são 18 horas e 25 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, Através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, minha amiga Ângela Santos, o pessoal tá ansioso, quem não viu ainda o nosso Instagram, que é o arroba falajuventude 105.5, quem não viu ainda o nosso Instagram, tá ansioso para saber quem é que vem aqui para conversar conosco hoje, quem tá nesse rolê massa do programa Fala Juventude. Já pode revelar? E qual
1: é o tema? Já pode revelar?
0: revela é o tema e a pessoa, viu? Pronto. As pessoas.
1: Pronto. E o tema de hoje é Conhecendo o Sem Back. Não vou explicar a siglazinha, que vai explicar as convidadas, tá bom? Estamos hoje com Ellen Farisa. Olha, acertei. Eu tava com medo de errar o nome dela aqui. <risos> o segundo. Meu Deus. Internacional. Meu Deus, Internacional, será que é assim? Viu? Mas eu acertei. Ellen Falei é vice-presidente do Sendac. E estamos com Mabel Dias, jornalista e assessora de comunicação do Sendac. Eu vou pedir, meninas, para vocês se apresentarem ao nosso público, tá bom? Boa noite.
3: É, eu sou Ellen Fariza, é, Estou, né, como vice-presidente do Sendac. É, e a gente vem atuando aí na, na Paraíba inteira, né? É, com cursos profissionalizantes, né? o SENDAC é o Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, e ele traz é, cursos profissionalizantes para a juventude, para adolescentes, né? qualificando mulheres também em situação de vulnerabilidade social, e atendendo é, vários municípios, né? não só aqui em João Pessoa, mas vários municípios do Estado. E vou passar para a Mabel para ela se apresentar também.
4: Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo aqui na Rádio Tabajara O programa Fala Juventude. Algumas pessoas já mandaram as mensagens aqui pedindo um alô. Eita, <risos> Depois é. a gente está aqui então, <risos> ouvindo né, o Fala é. Juventude. E eu estou na assessoria de comunicação do Sendac. Meu nome é Mabel Dias e é um prazer estar aqui no programa hoje para a gente falar um pouco mais das nossas ações.
0: Excelente. Aqui. Olha, a gente sempre faz aqui um negócio para quebrar um pouco essa, esse rolê, essa coisa inicial, né que a gente fica um pouco nervoso e tal, e a gente sempre gosta de trazer para o nosso ouvinte, para os jovens que nos escutam um pouco da história da pessoa que vem aqui para uhum. conversar conosco, eu gostaria que vocês falassem um pouco da história, quem é Ellen, quem é Mabel, como foi que chegaram, onde estão hoje né, no uhum. Sendak, explica um pouquinho para a gente aí.
3: Pronto, é, eu, Ellen né, no caso, é, venho de uma graduação né, na área administrativa, é, e venho também do trabalho no movimento de mulheres, né, é, no movimento feminista E aí fui a convite para o Sendak é, desde 2011, né, para assumir essa área administrativa é, E juntamente com Valquiria Alencar, que é a nossa presidente, né, é, desenvolvendo já esse trabalho há 10 anos é, Hoje é, estou, né, como vice-presidente, dando esse suporte a ela, né, né fazendo toda essa, essa mobilização, integração na parte dos cursos, com a, a sociedade civil, com a parte é, de associações, com a parte de prefeituras também. E lembrando que não só aqui em uma pessoa que isso acontece, né? Uhum. é Em todo o estado. Então, assim, é, minha, minha função, minha atuação é nessa área, né? Dessa parte de mobilização, de articulação, né? E no encaminhamento desses cursos para os, os determinados lugares.
0: Excelente.
4: Bom, eu estou no sendac desde 2017, né, fazendo a comunicação lá do centro. Também sou do movimento feminista, vim do movimento feminista. E junto com Valkyria Valquíria Lincar, a gente tem realizado palestras, oficinas, cursos né, também profissionalizantes. E também com esse olhar focado na mulher, né, porque Valquíria ela tem uma trajetória do movimento de mulheres aqui na Paraíba. Então, ela trouxe também esse olhar dela né, para as mulheres também, para o Sendaque. E nisso é, resultou também num projeto, né, o ampliando é, o diálogo sobre violência de gênero nas escolas, né, com novos olhares aqui para a educação na Paraíba, que começou em 2017, é, com 17 escolas, e em 2019 foi ampliado para 30 escolas. Né, isso como Ellen falou, em toda a Paraíba, né, a gente começou primeiro na região metropolitana de João Pessoa, depois e, e a cidade de Bahia foi uma que foi incluída né? nessa re na região metropolitana de 2017. E em 2019 foram 30 escolas. Né? Entre essas escolas é aqui em João Pessoa, em Santa Rita, no Conde, Sobrado, Patos e Campina Grande. Também a gente fez em três escolas lá. E desse projeto voltado para os adolescentes né? das escolas do ensino médio.
0: Uhum.
4: E nesse projeto foram várias atividades que foram realizadas.
0: Perfeito, queria que vocês falassem um pouco é, para os nossos ouvintes o que é o sendac O Sendak, porque muita gente tem tem a dúvida, né? e eu mesmo tinha essa dúvida O Sendak, ele é uma organização é, não governamental, ele faz parte do governo da Paraíba Explica um pouquinho como é essa dinâmica do sendac
3: Certo, é, o Sendak, ele é uma organização não, governa, não governamental, certo? É, que trabalha em parceria né, com o Estado e com também prefeituras. Né? Uhum. Então, assim, ele é, atua nessa, nessa questão do, do, das profissionalizações e a gente atua com as parcerias. né. Uhum. Um exemplo, a gente tem parceria com o Lotep, com o FUNCEP, Secretaria de Desenvolvimento Humano, né? da é, Secretaria da Mulher, também com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, e também o Conselho Municipal da Criança e Adolescente de João Pessoa. né? Uhum. Então, assim, a gente firma parceria com várias, vários atores né? para poder desenvolver nossas atividades.
0: Excelente. Pois é, e, e com relação, por exemplo, à política né? hoje da criança e do adolescente, a gente estava falando no início do programa a respeito do cenário nacional né? e do que a gente tem vivenciado Aí, com relação aos desmontes das políticas de juventude, como é que o Sendak, hoje a gestão do Sendak, ela visualiza essa questão da política da criança e do adolescente no Brasil?
3: Eu acho que... <risos> Eu vou falar. É, assim, o, o, o Sendak, ele tenta dar um suporte né, é, maior à questão da criança e do adolescente na, na parte de tanto... É, profissionalizar essas mães que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Uhum. Como também já profissionalizar é, os adolescentes para que eles já possam começar a ser inseridos no mercado de trabalho, né? Por isso que Sim. a gente prima por essa qualificação, né? Uhum. É, profissional já desde, desde a adolescência. Inclusive, é, a gente tá com algumas inscrições abertas agora é, para um curso que está acontecendo no Colinas do Sul, quer dizer, tá acontecendo, não vai acontecer, tá com as matrículas abertas, né? Esse curso ele é em parceria com o é, CMDCAJP, né? E ele vai abranger é, adolescentes de 12 até 17 anos, né? É, esse é uma oficina, né? Que vai acontecer é, agora em setembro, né? A gente tá só fechando as matrículas para poder iniciar e essa oficina é oficina oficina de produção de bonecas, né? De bonecas artesanais, né? A gente sabe que é um curso que sempre acontece, sempre é, todo mundo quando sai, já sai para produzir.
0: Excelente. Minha amiga Ângela, você tem Atualmente
1: pergunta? eu vi que vocês tem a, têm a sede aqui de uma pessoa né, e tem alguns umas sedes, né? Como foi em outros municípios. Né, em que municípios e ao todo vocês conseguem muitas parcerias com os municípios da Paraíba, atuação de vocês, tem chegado, alcançado. Como, assim, na Paraíba?
3: Exato. A gente tem três sedes, né? É, três unidades. Uma unidade, é, no caso, que é a sede é aqui de João Pessoa, certo? A de João Pessoa, é, ela é localizada na Avenida João Machado, aqui no centro. Temos outra unidade é, em Campina Grande, no centro de Campina Grande também, na Avenida Padre Biapina. E temos uma unidade em Pombal. É, a de Pombal ah. também é no centro, na Rua Coronel João Leite. Então, assim, a gente tenta é, otimizar esse atendimento nos locais mais centrais né, das uhum. cidades para poder abranger o máximo de pessoas possíveis. Mas essas são as unidades é, fixas né, do SENDAC. E aí as parcerias, quando são realizadas com prefeituras, com associações, elas vão, no caso, é, acontecer nos locais definidos por, por esses parceiros.
0: Uhum. Entendi pois é com relação é, hoje é esses cursos profissionalizantes né vocês falaram que trabalham com jovens de 12 a 17 anos nesses cursos especificamente dentro do Sendac há uma limitação apenas para crianças e adolescentes por exemplo aqui o Fala Juventude a gente trabalha com jovens de 15 a 29 anos né? a secretaria de Juventude a política nacional de Juventude de jovens de 15 a 29 anos o Sendac ele também atende jovens fora dos 18 anos Dessa faixa da adolescência?
3: Atende, sim. É, tanto é, o público atendido, é, adolescente, mas também jovens, né? E também sem limite de idade. Nós já tivemos uhum. cursos lá de informática que foram abertos é, até numa parceria com o FUNCEP, que não tinham é, limite de idade. Tivemos até idosos fazendo curso de informática que nunca tinham mexido no computador. Uhum. Né? E assim, ficaram totalmente <risos> qualificados, né? E é, idosos até de 78 anos.
0: Que bacana. Né?
3: Então, assim, não tem limite para você aprender, né? Não tem limite para educação. Então, é, prioritariamente, os cursos são rodados para jovens e adolescentes, mas, Sim. dependendo do convênio, a gente pode ir até.
0: Excelente, viu?
4: E os cursos do Senac são muito procurados assim. Quando a gente não tava no período antes da pandemia, né? Uhum. Tinha as turmas, né? Ellen, muita gente participava, Exato. e um dos cursos era de conserto de ar-condicionado, né? De uhum. reparo e tal, essas coisas. E teve um senhor que veio é, da África para cá, ele era professor de línguas e veio para cá, perdeu todos os documentos na viagem, né? A história dele foi até contada por uma TV aqui local. E ele fez esse curso, né? E depois começou a trabalhar nessa área. Então a gente fica muito feliz quando o que oferece esses cursos e as pessoas são reinseridas no mercado de trabalho, né? Sim. Outro curso muito procurado também é o de corte e costura, uhum. né? É aberto também para homens também que queiram, mas o público
1: é, que mais procura são as mulheres. Gente, é aberto? É onde eu faço matrícula, porque tem uma coisa que eu sou doida pra aprender: é corte e costura, porque eu acho tão essencial. É. essa Às vezes eu quero costurar, ajeitar uma roupinha mesmo. Eu penso, poxa, se eu soubesse costurar, a ajeitado ajeitar isso aqui. No momento não, não tem vaga, não né? Tem porque vaga, assim como né? a gente está
4: ainda na pandemia, então sim, a gente está voltando sim. aos poucos as atividades no Senac né? Esse curso, acho que é um dos primeiros, né, uhum. ele Que é a oficina, na verdade, para os adolescentes de confecção de bonecas, né? Artesanais. Mas aí, assim que tiver abertas as inscrições, nem né, se preocupe, porque você vai ser uma das, prim uma oh, das primeiras oh, a receber as inf a informação e se matricular. Assim, os cursos são fantásticos, né? São professores capacitados, né? Às vezes faz parceria com o Sesc, SENAC, uhum. né? E eu, o pessoal vem de lá também para fazer esses cursos, curso de culinária também. Nossa. Então, é um leque muito amplo, auxiliar administrativo, né? E o importante é que a gente consegue reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, né? Porque o principal é objetivo do Sendac é isso, né? Ah. E a procura é muito grande. Está parada agora justamente porque a gente está no período da pandemia hum. e aí a gente está tendo toda essa precaução, né? Hum. Como é que a gente vai retomar essas coisas. E voltando também ao projeto, ampliando o diálogo, né? Sob, é, sobre gênero na escola o objetivo dele era justamente formar, né, levar o conhecimento de estudantes, professores, gestores das escolas, sobre a temática da violência contra as mulheres. Né? E também aprofundar a compreensão dos alunos e das alunas, sobre a legislação protetiva às mulheres, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, né? é, o combate à LGBTfobia, o combate ao racismo, promovendo uma educação é, para os direitos humanos, né? para a igualdade de gênero, a partir desse ambiente escolar. Uhum. Porque a concepção desse projeto, quando Valkyria Valquíria Alencar, presidente do SENDAC, pensou, foi justamente nesse sentido, né? para que a escola, que é o, o local essencial, a educação, né? através da educação, ela, enquanto professora, combater todos esses preconceitos e a violência que existe, né? Não só contra a mulher, mas também contra as mulheres trans, as travestis, né? E o combate ao racismo também, que ainda é muito forte, né? Você falou aí do cyberbullying, né? Sim. Que é a violência que acontece online contra adolescentes, né? E era algo que a gente falava um pouco nas oficinas. É, não, os, os adolescentes procuravam muito os palestrantes, né? Porque eram palestras que a gente fazia inicialmente nas escolas, né? Uhum. E os, os adolescentes procuravam muito com relatos de violência, né? E dessas 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 palestras a gente formou comissões de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Para justamente é, incentivar os adolescentes a já conhecer a legislação, como se proteger, como denunciar, uhum. né? Muitas meninas denunciavam casos de violência que as mães sofriam, que elas mesmas sofriam do namorado. Entendeu? Adole é, gravidez na adolescência, tinha muito isso também, né? E nessa fase, às vezes, é difícil você reconhecer a violência e você também tem a coragem de denunciar. né? É. E o Sendak, ele conseguiu, com esse projeto, mobilizar muitos adolescentes, né? Mais, quase 3 mil adolescentes, mais de 3 mil adolescentes, para levar todo esse conhecimento, né? E a gente também fez palestras fora. É, 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 das escolas uhum. e fizemos um evento em 2019, onde foi lançada a campanha por todos nós e por elas né, que foi no auditório da OAB e contou com a participação do Procurador da República, doutor Luciano Maia, Lu Luciano Maris Maia, é, representante da oab também, né? E a capitã Dayana, da PM, a secretária de amor e outras pessoas também, onde a gente fez, através de folders e cartazes, que foram também é, colocados em supermercados e farmácias aqui, uhum. o Sendac fez essa parceria para, justamente, também conscientizar a sociedade dessa questão da violência. Né? Os adolescentes foram, participaram de algumas escolas, porque também era uma atividade extraescolar, junto com eles, né? e divulgando esse material para trabalhar bastante essa questão do combate à violência contra a mulher. E aí, em 2019, infelizmente, a gente teve que parar, em 2020, aliás, porque foi quando começou a pandemia, né? em março, que o projeto iria começar em março, na terceira edição já, mas aí, infelizmente, aconteceu isso. Mas a gente, em 2019, atingiu 30 escolas, né, envolvendo as três regionais de ensino, uma parceria também com a Secretaria de Educação do Estado, né, de Ciência e Tecnologia. E foram 30 escolas, né de Pato, Sobrado, é, Campina Grande, Cabaceiras. Cabaceiras, Boa Vista, Santa Rita, João Pessoa. Né? e teve uma adesão muito boa dos professores, né? tem os professores que eram tipo as lideranças daquela escola, então eles se engajaram bastante, os estudantes também, e ao final a gente fez com que as comissões escolhessem mulheres inspiradoras, né? é, mulheres que eles consideravam, podia ser a sua mãe também, sua tia, sua avó, que eles consideravam é, inspiradoras para a vida deles, né, que tinham importância na vida deles. E nisso houve uma seleção né, de, 30, de 30 mulheres, porque eram mais de 50... E houve essa seleção A gente iria fazer um evento né, Para fazer essa apresentação Mas não foi possível, porque em 2017 a gente fez isso uhum. Mas resultou no livro né, Que é o que eu estou aqui agora Que é o Mulheres Inspiradoras Que foi editado, né, publicado pela União né, Editora aqui da, é, Ligada à EPC E entre as mulheres que foram escolhidas Tem Margarida Maria Alves Conceição Evaristo, que é uma escritora negra né, Muito conhecida no Brasil Valéria Rezende, que também é escritora Mora aqui em João Pessoa, inclusive, ela foi na escola na Francisca Ascensão Cunha e numa escola foi a João Vinagre no Conde fazer palestra lá, né? E foi muito bacana, muito bem recepcionada, porque os estudantes também escolhiam as obras dessas escritoras para estudar, uhum. né? As outras eram filme, por exemplo, Marcélia Cartacho que é paraibana. Então eles é, foi em 2017 foi homenageada e aí eles escolheram um filme de Marcélia para representar. Né? Marielle Franco, que é uma vereadora também, é, Janete Rodrigues, que é da Fundação Zé Américo, Malala, é, Cátia de França, Elizabeth Teixeira. Então, essas mulheres fazem parte desse livro e que a gente vai sortear. Né? A gente trouxe cinco exemplares Excelente. E no final a gente vai falar um pouco sobre esse sorteio, aí quem estiver nos escutando, tem um monte de gente aqui mandando mensagem, mandar um abraço aí para o pessoal na Flávia Nóbrega, do curso da, da turma do mestrado, Alcemi Rodrigues, semi é, Freire, aliás, William, é, Lara... Clebson, Lúcia, Tâmara Duarte, que é jornalista também. Um abraço pra todo mundo aí que tá ouvindo o programa.
0: Ana Flávia Nóbrega, é a mesma do esporte? Essa aqui. mesma. E, então, um abraço pra ela. Torcedora do Campinense. Tá é, escuta, está aqui né? sintonizada na
4: Tabajara. <risos> ela não deixa a Tabajara. É, viu? raposeira, viu, Ivan? Não é. deixa a Tabajara, ó. Tá é,
0: ouvindo aqui. Mulher de luta e tá com a gente sempre aqui, uma jovem jornalista, né? Exatamente. Pois é. Minha amiga Mabel, minha amiga Ellen, eu vejo aqui que, na cartilha que vocês nos Trouxeram, tem uma série de ações, meu amigo Ivan Machado e minha amiga Ângela, que o Sendak ele realiza hoje para os jovens e que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Por exemplo, eu tô vendo aqui oficinas de autoestima e identidade com jovens e mulheres. Hoje existe, durante esse período né, aí da, da pandemia, a gente está falando um pouco sobre essa questão da saúde mental, estamos entrando no mês que trata sobre essa questão da saúde mental, e essa questão da autoestima, da identidade, ela é muito forte, principalmente nas escutas que nós fazemos com os jovens e dos problemas que eles colocam para a gente sempre que a gente faz essas visitas nas escolas, é, na, nos ambientes das, da, das prefeituras municipais, como a gente fez agora no Agosto das Juventudes, e como é que o Sendac ele tem realizado isso? Nesse período da pandemia, houve essas oficinas? Vocês pretendem abrir novamente vagas para essas oficinas, para que esses jovens aqui da Paraíba tenham acesso? Como é que se dá esse processo?
3: É, durante o, é, o tempo da pandemia, né, tanto o ano passado quanto esse ano também, a gente fez algumas atividades nas associações, né, é, e... Não foram oficinas, mas foram palestras, né? Sim. É, nós tivemos um convênio é, com o um Conselho Municipal da Criança e Adolescente e entregamos alguns kits né, de material de higiene pessoal. Uhum. Né? Porque a gente quis sair dessa questão de, de alimento, né? Sim. Todo mundo, algumas instituições, até mesmo as escolas, entregam alimento, então vamos entregar uma, uma questão que, que traga a questão da higiene é, pessoal e também. É, da higiene para a pandemia, né? Então, nesse momento de, de distribuição, a gente aproveitou né? e fez algumas palestras, né? Com esse público que estava recebendo esses produtos. Tanto, na, tanto uma conversa é, com relação à pandemia, né? É, o, o, o que é que eles estavam sentindo? O que é que eles estavam é, esperando? Quais eram as angústias, né? Quais eram os, é, as vontades, né? Também muitos desses... É, com as escolas sem atividade, né? Porque uhum. algumas atividades online, muitas pessoas, muitos adolescentes também, jovens, a gente sabe que não tinham acesso, né? À atividade virtual. Então, é, foi uma troca de experiências, né? Também que aconteceu, aqui dentro de uma pessoa, principalmente. É, e essa escuta, né? Para saber quais eram essas ansiedades, quais esses anseios deles, né? Então, assim, nesse momento, é, a gente utilizou... Esse momento das entregas, né? Para para fazer essa conversa e essas e essas palestras, né? E esses é, esses diálogos, né? Sim. Mas, retomando, vamos normalmente voltar a, a nossas atividades normais, né?
0: Ótimo, porque realmente é, é, é um tema extremamente importante. Com certeza. É, e ainda mais, como eu disse, nessa discussão que nós temos tido hoje, a, eu acho que é urgente que a gente fale para os jovens que ele deve ter é, ocupar esses espaços, né? Uhum. Aprender um pouco mais sobre essa questão mesmo da, da de autoafirmação desses uhum. jovens, da liberdade que eles têm como protagonistas, Exato. né, de escreverem a sua própria história, que esses jovens são sujeitos de direitos e que as diversidades desses jovens devem ser respeitadas. E eu acho que o papel do CNDA é extremamente uhum. importante nessa 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 articulação com esses adolescentes, né, mas também com os jovens Paraibanos, e vocês Trouxeram aqui, não sei se você tem Uma pergunta agora, Angela, para fazer, mas eu posso tenho fazer Tem uma depois.
1: pergunta, tem tenho uma observação é, nessa, Essas parcerias que vocês fazem com a escola né, Eu tenho muitas memórias Afetivas, uhum. da época de escola Acho todo mundo que estudou, escola pública Particular, tudo, uhum. sempre tem Algumas parcerias de palestras tal. Então eu tenho uma memória afetiva Muito grande Dessas palestras que eu aprendia tanto nesses momentos, Sim. que eram diálogos que eu não tinha na aula. É um então, momento, licença, é um momento diferente,
3: né? Dentro é um da escola, e que às escola. vezes, de repente, aquela horinha, duas horas ali que você passa vendo uma coisa diferente do que, do que é a atividade escolar, já direciona para
1: outros caminhos. Já né? direciona para os outros caminhos. Então, eu acho muito bacana, né? Você estava falando do, do trabalho que vocês fizeram, que resultou, né, nesse livro, dessa campanha. Então, eu acho muito bacana esse tipo de parceria nessa relação com as escolas, porque muda o dia a dia dos alunos, às vezes, traz uma temática que não é abordada na sala de aula. Uhum. Eu entendo, às vezes, o professor não vai ter tempo de abordar tudo. Sim. E, às Sim. vezes, traz uma temática que aquele não estava passando, não conhecia o que era, e ele né, dá uma transformada na vida. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande desses momentos. Então, eu queria parabenizá-la, né? a instituição, né, por, pelo trabalho, assim, eu conhecia pouco do trabalho de vocês, uhum. então, tô achando muito massa. Muito assim. bom, né? E a gente
4: aprendia muito com os alunos, com as alunas, a gente aprendia demais, assim, era muito bom, né, a gente uhum. viajando por aí e conhecia a realidade dessas pessoas e essa questão do protagonismo é muito forte. Uhum. Os alunos da escola pública, assim, no meu tempo, era, é muito diferente do que é hoje a gente tem a escola integral a gente tem a escola técnica quando tem a oportunidade de você sair já com a profissão né já você já escolher isso. então assim tem muitas oportunidades né e os alunos eles são protagonistas né eles fazem a gente dava muito esse espaço para que eles fizessem a ação né para que eles escolhessem as mulheres inspiradoras os temas para que eles falassem se expressassem porque o, o, o palestrante ele ia lá apenas para fazer uma introdução Uhum. né? Mas o aluno, ele participava bastante. Claro que tem algumas escolas que eram mais difíceis, alguns alunos mais tímidos e tal, mas a participação era muito boa, né? Então, e muitos alunos LGBTs, né? Que Sim. queriam falar que tinham esse protagonismo na escola, que tinham respeito à sua sexualidade, né? Que isso é importante falar, que a gente sentiu isso é, da escola pública aqui na Paraíba ter esse protagonismo e ter esse respeito à sexualidade dos alunos, Sim. né? A forma que eles se comportam, como eles se vestem. Então, era muito muito bom, era muito, muito rico o que a gente escutava, né? E o que esses alunos traziam para a gente também. A gente sente muita falta dessa troca, né? Sim. E dentre essas mulheres inspiradoras que a gente Sim. conheceu, uma de Santa Luzia, que ela é a Gileide, Gileide Ferreira, né? Que é das louceiras lá de Santa Luzia, que o governo também tem um projeto junto com elas. Né? E é muito bacana, assim, essa troca pessoal com essas pessoas, sabe? É, esse, o projeto, ele traz essa, essa ludicidade, né? Traz uhum. essa, essa construção, assim, para a gente construir de uma forma... É, um, uns temas tão delicados, mas que são construídos de uma forma forte, assim, né? E, e troca com essas pessoas.
0: Excelente. Excelente. É,
3: eu também gostaria de, de colocar aqui que, além da questão da violência doméstica, o Senac também trabalha com o combate à exploração, né? violência, e exploração sexual de crianças e adolescentes, sim, sim. né? Uhum. É, inclusive a gente tá com atuando agora, principalmente nessa questão é, dando o, o, o aporte. É né? a questão que a gente tava falando da, das escutas, né? Sim. No momento de entrega dos materiais nas comunidades também é, tem o, o link, né, do da violência é, e da exploração sexual, sexual né? É, que por incrível que pareça é, a gente a gente é, tem muitos relatos, né? E agora, na pandemia, a coisa cresceu, entendeu?
0: Cresceu, e é importante você destacar isso, Ellen, porque foi algo muito repercutido nessas visitas que fizemos, uhum. e também na pesquisa das juventudes e a pandemia do coronavírus, em diversas outras pesquisas que foram feitas nesse período da pandemia com os jovens, isso foi muito ressaltado, essa questão do aumento dos abusos de casa, não só... É, sexuais, mas também o abuso psicológico desses jovens, então isso Exato. é muito importante. Eu acho que a vinda de vocês aqui é extremamente oportuna, agradecer mesmo a Naná Garcês, que fez Sim. essa ponte, né? Naná
4: é maravilhoso. Pois é, né? nossa
0: diretora-presidente, e é uma honra dizer, inclusive, que vocês estarão agora como parceiros aqui do programa Fala Juventude, o Exato. Sendak, uhum. é, anunciar oficialmente essa parceria a partir de hoje. E queria que vocês falassem agora. A gente está encerrando nosso programa, são 18 horas e 54 minutos. Falassem agora nesse finalzinho sobre o sorteio e sobre como a, a, a juventude, a população paraibana pode conhecer mais do Sendak.
3: Pronto. É, o, só para fechar, né? Da nossa estrutura do Sendac: é, o Sendak, ele, ele, a unidade aqui de João Pessoa é, e a, as outras unidades também, mas principalmente aqui a de João Pessoa, ela tem um parque produtivo, né? É, nós temos lá. É, cozinha experimental, experimental é, uma estrutura de salão de beleza, né, para qualificar as pessoas, uhum. é, de macenaria, máquina né? de costura, né? A costuraria, a própria costuraria, né, também que é, sempre sempre tem uma demanda muito grande. É, temos também serigrafia, porque muitas vezes os cursos são associados, faz um de costuraria, depois já faz o um de serigrafia, né, e fica qualificado nas duas atividades. Então assim. É, procurem o Sendak. É, eu queria deixar aqui os telefones da gente, né? É, 3218-5090, 3218-589 e 3218-586. Esses três telefones estão lá à disposição para a gente fazer matrícula, para a gente dar informação, né? É, para a gente também... É, se a, a, alguma pessoa quiser fazer parceria de associação... É, ou municípios também quiserem fazer parceria, através desses três telefones a gente faz todo o contato. E também, é, mais uma vez, falar daquele nosso, do nosso curso né, que está aberto é, no Colinas do Sul, né, de bonecas artesanais. Certo? Uhum. tá com matrículas abertas, então através desses três telefones vocês podem entrar em contato para poder fazer essas matrículas. Lembrando que é para adolescente, né? de 12 até 17 anos e 11 meses pode ser matricular.
0: Excelente.
4: Falando
3: sobre o sorteio do
4: livro, a gente tá com cinco livros, né? Mulheres Inspiradoras. Pena que não dá para mostrar, <risos> né? Mas é muito lindo a capa, certo? Vocês podem tirar a foto depois de mostrar. Acompanha pelo aí. Instagram. É, muito linda a capa, assim, o livro está muito bacana, muito bonito mesmo, né? E aí, para quem quiser é, ganhar, é só seguir o Sendac no Instagram, Sendak PB, o Fala Juventude também Isso. no Instagram. Curtir a postagem, né? Que a gente vai colocar do livro e também marcar três pessoas, que aí no próximo mês, que a gente vem aqui daqui a um mês, né? Sim. A gente vai fazer o sorteio do nome das pessoas que ganharam o livro. Lembrando que são cinco só exemplares. E depois os livros vão ser distribuídos também nas escolas que foram parceiras do projeto, né? Antes que eu me esqueça também, o pessoal do Sendak está tá ouvindo o programa. É, um abraço é, aí para equipe, <risos> equipe do Sendak. A equipe do Sendak, a Valkyrie também. Alencar, presidente. Está todo mundo um escutando a gente. E é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço, viu? Que é
0: isso, a gente que agradece.
1: E o livro está lindo mesmo. Está né? tô... lindo, está lindo.
0: Eu já estou querendo saber lindo, se lindo. vai um lá para a Secretaria da Juventude também. Com certeza, vai. com certeza. É isso aí. É isso aí, vocês acabaram de ouvir aqui a entrevista com Ellen Farisa e Mabel Dias, vice-presidente vice -presidente do SENDAC e jornalista e assessora de comunicação lá da instituição. São 18 horas e 58 minutos. A gente gostaria de trazer aqui para você rapidinho o spoiler cultural para nossa juventude.
1: Na próxima sexta, tem festival em Casa Com Sesc, com muita arte e cultura. Às 19 horas. Terá a apresentação do Circo Mistério. fazer meio inglês, tá? Com <risos> o Barracão Teatro. Vocês vão, podem assistir através do Instagram e do YouTube do Sesc
0: SP. Pois é. No seu sábado tem mais espetáculo Circense, com La Tratoria, com a apresentação de Los Círculos, às 15 horas. E às 19 horas, a companhia Art Nerantes. Já às 21 horas, tem o espetáculo Os Retumbantes, com Lívia Matos, Lívia Nestrovski, Rafa e Tomás Oliveira. Também nos canais do Sesc São Paulo.
1: No domingo tem teatro com Erson Capri e Leandro Luna com o espetáculo A Vela, às 19h. Perfeito.
0: E para terminar com uma frase da semana: abre aspas, comece a fazer para o mundo o que você quer ver no mundo. Fecha aspas, um autor anônimo. Agradecer à diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação na 6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho, trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Carl Newman, música de abertura, Banda Pau de Darem Doido, roteiro e apresentação, o Everton Corrêa e Angela Santos, direção do seu Fala Juventude, eu, seu amigo Everton Corrêa, até a próxima quarta-feira e um grande beijo. Fala, Fala
2: Juventude! Juventude.